1: Bienvenue à la source d'informations sur le Barça en français. Le Blaugrana Podcast. Bonjour et bienvenue à cet épisode du Blaugrana Podcast. Ici avec vous, comme à l'habitude, votre animateur, Michael Miller, et avec moi, mon collègue de toujours, Alec Avendano. Comment ça va, Alec
2: ça va, mec? Toi, comment ça va?
1: Comment ça va? Euh, si je te dis que je me sens comme un champion, est-ce que tu peux comprendre un
2: peu pourquoi? <rire> ben oui, c'est vrai. J'ai l'impression que ça fait longtemps, mais ça va pas si longtemps que ça. Hein? Ben, je vais te laisser euh, le dire. Comment ça, tu te sens comme un champion, mec?
1: <rire> <rire> Parce que la semaine dernière, le club Blaugrana de Montréal a seulement sa deuxième saison. Et pour sa deuxième finale en deux saisons, a finalement réussi à remporter un championnat, et oui, nous sommes, nous sommes champions de la Ligue du mercredi à District 5, on a pu soulever un trophée avec, euh, avec euh, toute notre énergie et tout notre enthousiasme, Et je pourrais dire cette finale-là, on n'a on a vraiment, euh, vraiment pas été du dos de la crueur, on a, on a eu un plus 10 à notre adversaire en finale, je pense que cette saison, vraiment, on a été convaincant au niveau des performances, parce que si je calcule bien, plus que la moitié de nos matchs, on a mis plus 10 à nos adversaires.
2: Nice, c'est une saison pleine. Félicitations félicitations pour le trafic
1: Merci beaucoup, puis j'aimerais remercier euh, au passage tous les membres du club de de Montréal. Euh, évidemment, les joueurs qui étaient sur le terrain, que ce soit lors de cette finale ou euh, depuis euh, qu'on a commencé à compétitionner, euh, ceux qui sont présentés aux pratiques, et bien évidemment, euh, nos partenaires MVP bord Sportif, Custom Soccer, District 5 et bien entendu, le blanc grand Podcast qui est également partenaire de cette mm -hmm. équipe.
2: C'est clair, puis un, un partenaire fier, hein? Tu sais, je veux dire, euh, puis déjà un partenaire où les deux, on va jouer dans l'équipe bientôt. Yes, sir. Euh, ouais, ça a de la fun. Très, très cool.
1: Ça, je te dirais, c'est la grosse acquisition dans le Mercato euh, printemps 2022. <rire> parce que, non, mais écoute... Toi, tu le sais, tu m'as vu aller, là, mais on manquait deux joueurs, OK? Parce que, bon, on a un blessé, on a un autre qui est à l'école à temps plein, puis euh, on a un autre, si je ne me trompe pas. ben le même qui est blessé travaille pendant l'été, euh, puisque c'est sa saison occupée. Donc, même s'il était en chef, je pense qu'il n'aurait pas pu jouer euh, à la saison printemps. Enfin fait que j'avais deux joueurs à remplacer. Je mets, des, je mets une annonce dans un groupe Facebook, un seul. Et finalement, j'ai quelque chose comme 12 réponses. Euh, 12, pas, pas 12 réponses. J'ai eu comme sérieusement multiples réponses. Je ne peux même pas les compter tellement que j'en ai reçues, mais 12 réponses sérieuses de gens qui sont devenus membres du club Laurent de Montréal pour la simple et unique raison qu'ils voulaient participer euh, au soccer. Finalement, euh, grâce à toutes ces réponses que j'ai reçues, on a décidé d'organiser maintenant deux équipes. Il y aura une équipe ce printemps dans la Ligue du, du mardi pardon, et une autre dans la Ligue du jeudi. Donc, euh, surveillez ça, là, mais on est en train de prendre une expansion. Puis, tu sais, au début, on, on, on s'identifiait se, se comme une peignard, comme un club social. Je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'on est, euh, qu est un club sportif. Là, parce qu'à plus d'une équipe et avec une expansion quand même qui, qui, qui se fait de façon euh, organique et avec euh, maintenant un, un trophée qui nous emmène une crédibilité incroyable... Et euh, quelques idées euh, à moyen terme que, que j'ai dans mon petit sac, notamment euh, cette ambition de, de jouer dans une ligue euh, affiliée à, à la FIFA, une ligue 11 contre 11 euh, affiliée à Soccer Canada, Soccer Québec. Ben, je peux vous dire qu'officiellement, le club de Montréal n'est pas seulement un club social, c'est éga également un club sportif.
2: Clairement, puis, puis c'est juste le début. Hein. C'est nouveau, l'équipe sportive, puis ça grandit vite, puis... C'est le fun aussi, après à la pandémie, je pense que tout le monde veut aller jouer aussi, fait que ça, 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 ça nous aide encore plus. Finalement, euh, Encore une fois, bravo pour ton travail, mec, puis puis c'est le fun de voir ça. C'est le fun de faire partie de ça aussi.
1: Exactement, puis euh, bon, là on a deux équipes, pour l'instant je vais jouer dans les deux équipes pour m'assurer que tout se passe bien, mais éventuellement je vais, je vais essayer de m'effacer un peu et de continuer à jouer avec une seule équipe, <rire> puis euh, laisser... Euh, laisser euh, certains hommes de confiance euh, gérer, euh, gérer les autres équipes. Là. Quand on va être rendu à 3, 4, 5 équipes, je pense pas que mon, euh, mon corps, de, mon corps de, de, de 37 ans peut, peut supporter euh, tant de matchs que ça par semaine. À deux, ça se fait, mais plus que ça, ça va être, ça va être euh, trop risqué. Fait que... Mais c'est le fun parce que je peux compter sur du monde vraiment de confiance. Il y a des gars comme toi, comme Ludo, comme Yacine. Euh, Il y a des gars là, qui, que je les vois se battre pour le maillot. Là, pas mal, 100% des gars, je dirais, se battent pour le maillot, veulent que ce club gagne des trophées. Donc, euh, euh, quand je vais prendre un peu de recul, puis m'occuper beaucoup plus de l'aspect administratif, puis simplement être un joueur parmi les autres dans cette équipe-là, oui, capitaine, certes, mais je n'aurai pas à jouer dans toutes les équipes qu'on qu aura à proposer. Ben, je pense que ce sera un, un moment encore plus fier pour moi parce que ça voudra dire que le club peut rouler euh, sans nécessairement euh, avoir besoin de ma présence.
2: C'est clair. Mais nice, cool, ben je, je le souhaite aussi, à un moment donné, ça doit, t'sais, oui, jouer deux équipes, jouer à trois, quatre équipes, ça va être aussi beaucoup de job pour toi, donc tant mieux, tant mieux. Hein?
1: Oui, clairement. Puis, tu sais, en plus de ça, on a le podcast, on a les événements au, au MVP à chaque semaine. Maintenant, à chaque semaine, on fait des événements, chose qui n'était pas nécessairement vraie dans, dans, durant la pandémie. Hein. Mais maintenant, euh, depuis la reprise, euh, on n'a pas, euh, pas manqué un seul match qui s'est joué le week-end. Et on va continuer jusqu'à la, jusqu la fin de la saison. Euh, puis, il y a d'autres projets intéressants qui s'en viennent. Le voyage à Barcelone qu'on est en train d'organiser dans les coulisses pour la saison 2022-2023, la toute dernière saison au Camp Nou avant euh, les grands travaux de, de rénovation. Puis ça, je pense qu'on pourrait même entamer le podcast avec ce sujet-là, étant donné que c'est quelque chose qui s'est développé depuis notre dernier épisode. Mais Alec, dans la saison 2023-2024, le Barça déménagera temporairement au stade olympique, euh, aussi connu sous le nom de, de stade Munch Week. Euh, Puis pour les gens qui se souviennent, ce stade-là avait été occupé je pense de 1997 à 2009 par le RCD espagnol, ce qui me fait, qui me fait quelque chose d'un peu bizarre. Euh, oui, les plus vieux vont dire, ben non, c'est un stade qui était construit pour les Olympiques. Puis, euh, Je pense qu'il y avait eu d'autres euh, euh, compétitions. Euh, je pense que la Coupe du monde également était passée par là. Mais pour moi, qui était adolescent quand même euh, dans ces années-là, pour moi, le stade de Munchwick il est associé au RCD espagnol
2: ouais t'as quand même dit de 97 à 2009, c'est quand, quand même 12 ans, c'est quand même beaucoup. Ouais. Euh, tu sais, ça avait été une ou deux années de transition, OK, peut-être. Mais ouais, j'avoue, euh, je ne pas que c'était aussi longtemps, en fait. Je sais que tu l'avais mentionné dans le groupe, là. moi, je me rappelais pas euh, du stade euh, du RC espagnol à cette époque-là. Mais ouais, 12 ans, c'est quand même beaucoup. Puis ouais, c'est vrai que ça va faire bizarre. Mais bon, euh, après, je sais pas à quel point, c'était quoi les autres options, c'est un stade, je ne le, je le, je le connais pas bien, mais j'imagine que si l'Espagnol était là 12 ans, c'est que c'est quand même un stade qui peut accueillir une équipe de première division. Donc bon, euh, oh, est-ce oui. qu est est qu'il est bien placé? Je ne sais pas si tu sais.
1: Je veux dire, ben oui, parce que j'ai déjà été à Munchwick. J'ai déjà, euh, d'ailleurs, il fontaines de Montjuic pour ceux qui ont déjà été à Barcelone. Vous savez c'est quoi? Euh, c'est une des attractions euh, à Barcelone. Euh, en termes de capacité, c'est un stade réglementaire euh, euh, FIFA, UEFA, euh, CIO, je veux dire, c'est un stade de ce grade-là. Par contre, mon problème avec le stade de Munchweek, c'est <coughs> qu'il y a une piste d'athlétisme autour du terrain de, de football. Et ça, c'est jamais plaisant d'un point de vue esthétique.
2: Ah ouais, j'aime bien. Moi, je trouve ça beau, mais j'avoue que pour les fans qui vont, c'est pas parce que tu es loin des joueurs. Ouais. Euh, mais, mais je trouve ça beau à la télé. Ben, je sais pas pourquoi. En fait, c'est quand. Je pense quand j'étais jeune et je commençais à écouter le foot et quand, je voyais toujours des, des grands matchs avec une piste d'athlétisme, donc c'est resté un peu dans ma tête. Mais, mais j'avoue que quand tu t'es fan, t'es es loin, Tu es très très loin. Euh...
1: Ça fait une ambiance,
2: euh, ambiance euh, Afrique-Amérique latine. Ouais. Je
1: pense que c'est pour ça que ouais. je pense que c'est pour ça que ça Naples, a un pas non? tant que ça.
2: C'est une appli qu'il y en a. Un...
1: Oh, oh oui, là je tu m'en poses une bonne. Là, tu m'en poses une bonne. Je ne suis pas ouais, capable de trompe, visualiser. Mais... mais en tout cas, il y en a définitivement ah, bon, en une fait. à Casablanca, euh, qui est le stade que... Tu quand je prends mes références euh, marocaines, c'est le stade qui me vient en tête oui. quand on pense à un stade euh, qui a une piste d'athlétisme autour. Là. Mais sinon, ouais, euh, que... sinon en Amérique du Sud, on, se voit, on voit souvent ça la Copa Libertadores. Euh... Au Mexique, euh, à l'Azteca, y a-t-il une piste d'athlétisme?
2: Euh, de, de mémoire, non. Non. On dirait que, que j'imagine tous les stades maintenant avec une piste d'athlétisme. C'est ça,
1: ouais Quand, <rire> quand tu es rendu là, c'est mieux pour toi <rire> réfléchir. Ouais. Euh,
2: tu, vois, tu vois, à Naples, il y en a un. Je viens d'aller googler, puis il y a une, une grosse piste. Au Maradona. ouais exact. Parce que j'avais im cette image de, de Maradona qui allait voir les tifosis qui par parcouraient une piste. Donc peut-être ça, ça s'est resté gravé. À cet cas, je vais aller voir. Là. Tu m'as me semble que non? Hein? Je ne sais pas si longtemps que je suis allé.
1: Ben en attendant, peut-être que je pourrais parler un petit peu de notre voyage, étant donné que tu sais, on le sait, là, ouais. les, la, la plupart des gens sont heureux de devenir membre du Club la de Montréal pour un nombre de raisons. Il y en a qui veulent l'ambiance le jour de match avec une communauté qui supporte le Barça. Il y en a d'autres qui veulent euh, faire partie de, de nos équipes de soccer euh, pour l'instant, 5 contre 5, mais on va très rapidement euh, graduer vers le 7 contre 7 et le 11 contre 11. On va essayer de proposer des équipes à, à tous les niveaux et euh, à toutes les saveurs. C'est notre projet à long terme. Il y en a qui veulent faire partie du club de Montréal également parce qu'ils veulent éventuellement euh, faire partie du voyage officiel du club à Barcelone et moi je vous dirais là, une des raisons pourquoi on est vraiment motivé de faire le, le voyage à Barcelone durant la saison 2022-2023 c'est bel et bien parce qu'on veut profiter justement de, de cette euh, dernière chance entre guillemets d'aller assister à un match au Camp nous. parce qu'en
2: 2023-2024
1: mm. même si on décide de le faire ce ne sera pas pareil
2: Non, c'est clair Puis il y, y, y a quelque chose de spécial de... Mais, surtout pour moi qui j'aime jamais au au de tu sais je veux voir un match dans entre guillemets l'ancien canou ouais euh, ça serait cool euh, mais ouais ouais pour l'information il y a pas de piste d'athlétisme à la mais mais ouais comme moi clairement c'est je pense c'est la moi aussi quand j'ai vu la nouvelle je me suis dit oh, l'année prochaine il faut que j'aille à Barcelone mm. <rire> c'est c'est un peu obligé là mais mais ouais après pour mais je ne sais pas si vous voulais parler des plans du de nouveau contre nous, mais ça avait l'air quand même assez, euh, ben assez vas gros. Vas-y donc, parce assez, que assez fou.
1: Moi, moi, la dernière fois que j'ai jeté un coup d'œil là-dessus, ça, ça remonte un peu, puis je pense qu'ils ont changé de configuration quelques fois depuis. Mais juste pour te dire, moi, j'ai vu la maquette en personne au compte nous, quand j'y étais euh, en 2017, et je me demande à quel point que cette maquette-là, elle a été, euh, été suivie, disons, euh, cinq ans plus tard.
2: Oui, mais je sais qu'il y, y en avait parlé. Euh, un nouveau en, en 2021. Celui en 2022, je vais aller voir c'était quoi les modifications. Euh, je ne trace pas trop le site, là. Je sais qu'il y avait encore ce, 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 ce genre de gros écran euh, par-dessus le stade. là. Ils vont construire un gros toit par-dessus, puis ils vont faire genre une bande, un peu comme on voit dans les stades de, de sport nord-américain, surtout au hockey. Là, C'est une genre de bande qui fait le tour. Euh, puis c'est qu'il y a des écrans. Euh, ça fait très futuriste. là. Moi, je t'avoue, j'aime bien le foot et ces vieux stades. Euh, tu sais, le, le San Siro, je, je, ils vont le détruire. Ben, je suis même pas officiel, mais ils pensaient le détruire pour en construire un autre. Moi, personnellement, je le trouve beau. Tu sais, même si c'est vieux, même si c'est... Bref, ça fait, ça fait un stade de foot. Ouais. Fait que tu sais, le, le gros toit là, avec les écrans et les lumières qui fait un peu Aliens Arena, euh, les couleurs partout. C'est beau, mais, mais je sais pas. Je trouve ça, ça, ça enlève un peu le... Le, le charme du, du camp.
1: J'ai hâte de voir. En fait, <coughs> je pense que c'était pas mal à notre tour de rénover notre stade. La dernière grande ouais. rénovation avait eu lieu en 1900... Euh, euh, je ne me rappelle même pas. Je sais qu'il a été construit en 1957, mais il y a eu un grand travail de rénovation qui avait été fait euh, dans les années 80. Anyway... Euh, tu sais, le contenu, c'est triste à dire, mais il est, il est désuet. Il des Puis si on compare à d'autres stades, euh, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne, surtout, est-ce que les stades sont magnifiques? Euh, je pense qu'il était temps qu'on. C'est vrai. Il était, il était temps qu'on se mette à jour.
2: C'est vrai. Euh, je, je... Bon, <coughs> bon, la portaille dit évidemment que c'est la plus grande installation sportive. Là. Euh, mais quand même, une démarche écologique. Là, donc ça, c'est quand même intéressant. Il va y avoir des panneaux photovoltaïques sur le nouveau toit. Donc, tu sais, ça, ça c'est bien. Tu sais, Après, bon, pour l'expérience euh, du stade en tant que tel ça ne change pas grand-chose. Là. là, je pense que j'ai trouvé les plans. Euh, ouais, bon on peut le... Dans le nouveau projet, c'est les couleurs du, du toit qui ont changé un peu. Avant, c'était que tout blanc. Maintenant, on va vouloir mettre un petit peu de bleu. Euh, mais à l'intérieur, je pense que c'est... Ah, c'est en catalan, c'est difficile, hein? Ouais. Et bon, ah oui, c'est ça. Ça, c'est ce qu'il va incorporer. que Je ne savais pas qu'il avait, qu avait pas aucun nous mais je suis un gars sur TikTok euh, qui, qui, euh, qui va dans tous les stades et qui, tous les stades, ben, beaucoup de stades en Europe offrent ce qu'on appelle un programme d'hospitalité. Donc, tu payes des billets euh, un peu à beaucoup plus cher, mais quand mais tu rentres dans une entrée privée, tu es accueilli par bon, des serveurs en, en costume et tout. Il y a genre un bar avec une vue sur le stade au complet où on te sert à boire, tu as un menu à manger déjà fait. Là, tu embarques dans, dans une zone où tu as des, des fauteuils un peu padés euh, avec une belle vue, etc., etc. Tu peux rentrer manger, tout ça. Et là, de ce que je vois, ils vont, ils vont offrir ça maintenant. Ou euh, une nouvelle offre. Je ne sais pas s'ils l'avaient, mais on s'écrit une nouvelle offre d'hospitalité. Euh, donc, donc ça, bon, évidemment, c'est pour, pour le, le marketing ou pour l'argent du club. Je pense que c'est une bonne idée, là. Euh, je pense que, tu sais, ce n'est pas le, le manque d'intérêt ou le manque de, de, de personnes avec des revenus élevés qui veulent aller au camp, -qu qui manque. Tu je veux dire, si on s'entend, il y en aura toujours. Donc, pourquoi pas? Euh, après, on parle de, euh, bon, de, 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 de barça expérience un peu partout. Donc, bon, ça aussi, j'imagine que euh, ça va être pour les, pour les clients, j'imagine, plus d'accessibilité, euh, donc, je ne suis jamais allé, donc je ne sais pas à quel point c'est un problème, mais j'imagine quand même que y a 99 000 personnes dans un stade, ça va être un peu le bordel. By the way, euh, tous les,
1: toutes les services que tu as mentionnés, c'est des choses qui sont disponibles en Amérique du Nord depuis des décennies et des décennies. Là. Je veux dire. Euh, je pense que dans les années 80, ça existait déjà au Forum de Montréal à l'époque, avant qu'on passe même au Centre Le Canadien de Montréal offrait ce genre de service VIP-là, puis ce n'était pas la seule équipe euh, sportive en Amérique du Nord qui le faisait. Donc, euh, je suis content de savoir qu'en Europe, on se met à jour parce que oui, euh, c'est beau d'être romantique, puis de vouloir des... Euh, je veux dire, des sections populaires, puis euh, des, 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 des fans, disons, euh, de la classe ouvrière, mais il faut aussi avoir euh, la capacité de, de, de recevoir justement ces gens qui sont capables de payer des sommes comme 10000 dollars 20 000 dollars 30 000 dollars pour un billet pour un seul match
0: euh, puis can get lucky just about anywhere. Play for free at
1: je veux dire, on parle beaucoup de démocratisation du sport, mais il ne faut pas oublier que le milieu corporatif contribue énormément également euh, à financer le produit qui, qui nous est proposé sur le terrain.
2: Oui, je pense que tu as, as malheureusement en guillemets, raison. Là. Moi, je, moi tu, tu me connais, j'aime bien... Tu parlais d'être romantique, moi, pour le foot, j'aime bien l'être, mais on s'entend que la réalité, elle est, elle est autre de nos jours. Puis on l'a vu récemment, le Barça qui est une masse salariale parce que euh, tout est dans le rouge, le Barça qui a qui presque un milliard de dettes, euh, malgré des investissements, la réalité est autre, effectivement. Là. Puis je pense qu'au Barça, il fallait s'adapter. Puis tu ce qui est bien au Barça aussi, c'est que... Si tu m'avais dit dans un stade de 30 000 que normalement c'est le feu, on va mettre 10 000 places pour des VIP, je m'aurais fâché. Mais là, bon, le stade, on sait temps il y a de la place. C'est à 99 000 places. Le stade est énorme. Tu de l'endroit, tu des endroits pour mettre euh, T'as des sections d'hospitalité ou VIP ou peu importe. Euh, après, je pense que le Barça, ce qu'il voulait construire aussi, c'est vraiment un, un genre de quartier autour du stade. Euh, je vois énormément là, dans, dans le plan de, de zones urbaines, euh, ça parle de biodiversité, donc tu sais, des endroits euh, très, très nature. Je pense qu'on veut créer vraiment. Et Puis bon, évidemment, je pense qu'on va voir naître des, des petits commerces autour des choses comme ça. Euh, puis il y a une genre de map du de, autour du camp de nous avec euh, euh, tu sais, énormément de, de, de technologies, que ce soit du Wi-Fi un peu partout. Euh, J'imagine qu'il va y avoir une application avec l'expérience Barça quand tu es là-bas, avec des fonctionnalités. Évidemment, beaucoup de trucs auxquels tu peux aller dépenser de l'argent pour avoir des produits exclusifs. Je pense que le Barça veut vraiment passer à, à la future étape. Puis tu sais, ça, ça oui, la portale, c'est lui qui le dit, mais le Barça était déjà dans, dans ce virage-là avec tu sais, qui, quand il voulait changer le logo pour un logo plus emoji qu'on avait dit à l'époque. Oh oui. Je pense que le Barça veut vraiment se moderniser. Euh, puis puis ben, le stade, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment une grosse étape. Mais, tu sais, même le nom du stade, tu sais, on n'en parle pas, mais quand nous, Spotify, c'est quand même un énorme changement.
1: Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est important d'avancer le plus loin dans le futur possible avec ces innovations-là, parce que, tu sais, nous autres, au Québec, on l'a vu, là, le, le Colisée Vidéotron à Québec avait été inauguré, si je ne m'abuse, en 2013 avec l'objectif d'accueillir. Euh, une équipe de la Ligue nationale de hockey. Mm. Et neuf ans plus tard, bien entendu, euh, ils n'ont malheureusement pas été capables euh, d'obtenir euh, une franchise de, de, de la, de la mm. LNH. Et le stade est malheureusement déjà désuet seulement neuf ans plus tard. Puis là, je mm. dis neuf ans plus tard parce que ça fait neuf ans, mais on parlait de sa désuétude il y a déjà quelques années. Là. On en parlait déjà avant même la pandémie. puis Quand, quand on voyait les stades, les, les stades pardon, les arénas à, à Seattle puis à Las Vegas... Euh, où il y a eu d'autres euh, expansions, ben, on voyait très, très, très clairement que le, que le Colisée Vidéotron n'était plus de taille. Et puis c'est pour ça que je pense que ça, c'est une leçon à retenir du côté de Barcelone qui fait euh, ben, le Barça, dans le fond, qui fait très bien de vouloir innover le plus possible puis emmener cet aspect de fraîcheur qui, euh, qui réussira
2: à défier le test du temps. C'est clair, puis. puis... Ce qui est très important enfin, en marketing, c'est la force de ta marque. Puis Je pense que le Barça, c'est une des marques les plus grandes au monde. Puis Malgré les résultats peut-être un peu ternes ces dernières années, euh, fait que je pense que ça va juste amplifier ça. Puis On le voyait partout en Europe, tu sais, la uv avec son nouveau stade, ou même en France avec Lyon. Euh, c'est des stades très, très, très modernes. Ou Tottenham, et le stade est complètement euh, magnifique. Alors, on, on voit ces clubs euh, qui veulent passer, surtout Tottenham, tu sais, qui veulent passer à, à, à l'étape de grands clubs avec des infrastructures. Euh, je ne sais pas si tu as vu le documentaire sur Amazon, mais le centre d'entraînement et les installations sportives sont mais époustouflantes. Euh, et, et ça attire des grands coachs, ça attire des grands joueurs, ces choses-là. Donc, euh, oui, je pense que c'est important. Euh, contrairement à Montréal, on l'a connu, où quand l'Impact est devenu le CF, a voulu faire un changement pour propulser sa marque, bien, le Barça, la marque, elle est déjà établie euh, donc, tu ne peux que la renforcer et que t'établir ou que solidifier ta place, en fait, dans le gratin européen. Puis, effectivement, tu sais, le, projet, le projet que Laporta a lancé, et même comment il le décrit. Tu sais, le Barça va avoir une des plus grandes installations sportives au monde, va révolutionner, etc., etc. Ben, ben je pense que c'est effectivement ça qu'il doit faire. Et là, euh, ben, ben, même le niveau sportif, je pense que ça arrive au bon moment parce que Xavi arrive pour lui révolutionner ce Barça qui est en train de s'éteindre avec des jeunes, avec des nouveaux joueurs, etc. Donc, je pense que ça, ça, ça va bien se marier.
1: Exactement, j'ai hâte de voir. J'espère qu'une fois qu'on aura, euh, qu aura mis ce projet en marche, on va pouvoir avoir une équipe compétitive qui sera à la hauteur de, de ce stade-là. Quoique, maintenant, avec Xavi, euh, malgré le fait qu'on a une fin de saison qui est un peu en danse, euh, on peut espérer quand même que son projet se rendra à ce nouveau stade.
2: Ouais, après, bon, ben, c'est incroyable quand même de, de, qu'on ait cette opinion-là. C'est là que tu vois qu'on est des fans de gâtés parce que je pense qu'il y a deux défaites en Liga de vu, depuis qu'il est là. Euh, il a pris neuvième, là on est deuxième. Des victoires ont
1: été difficiles quand même. Il y a des victoires, ouais,
2: mais c'est des, des victoires. Ah, non, ça, pas... qui 9e. Ça, attends, attends, mais c'est des victoires. Non, ça c'est pas un défaite du Barça. Là. Je suis d'accord avec toi, mais c'est une victoire. Euh, ouais, mais après, les défaites étaient comment t'sais, Je vous ai la majorité des défaites, on domine, ils ont deux tirs, un but, on perd un zéro. Ouais. Mais on disait que Xavi, ça ne marche plus. Là, quand ils gagnent, on dit, ouais, mais non, mais. Il faut lui laisser le temps aussi. là ça m'a jamais entendu dire euh... que Xavi, ça marche plus, by the way. Alors, Moi, depuis le pas début. De toi. Je ne parle, ouais. parle pas de toi, je ne parle pas de toi en général, mais tu sais on parlait de crise, là les deux défaites de suite à la maison. Il ouais. euh, ben, y avait
1: un contexte. Il y avait un contexte. On vient de se faire éliminer d'Europa de, de League par, euh, par l'Eintracht euh, Frankfurt, euh, chose qu'on n'aurait jamais pu voir venir. Euh, je pense 6 six,
2: six,
1: six, six matchs sur 7, on n'avait pas marqué le premier but.
2: Euh, ouais, mais on ignore le contexte, encore une fois, qu'il prend une équipe qui est 9e et qui enchaîne, je pense, 16 ou 17 matchs sans défaite.
1: Ouais. Fond, on avait oublié. Sauf que moi, je pourrais être relancé
2: et dire que Coman aurait
1: potentiellement pu faire beaucoup mieux avec cette équipe-là. puis
2: ouais, mais là, on, que... embarque on embarque dans des si On embarque dans des si hypothétiquement. Peut-être qu'il n'y ouais. pu plus que... Oui, mais là, on... parlons de fait. Ouais, ouais. Parlons de fait. Xavi, au début... Quand, quand Coman était neuvième, après le match du Rayo, si je t'avais dit, on... Xavi qui rentre, on finit deuxième à la fin de l'année avec 15 matchs sans défaite, un hein? 4-0 4, -4 -0 Bernabeu, mm. tu dis que c'est une réussite ou, on sait... ou moyen tu dis que c'est une réussite. Je veux dire, on n'y croyait pas. Là. Toi et moi, je me rappelle les podcasts, on se disait, c'est un miracle si on fait la Ligue des champions. ouais c'est vrai, je me rappelle. On était quand même bas. Puis oui, il y a eu du recrutement. Oui, oui ce n'était pas que command Bien Mais évidemment. Tu te souviens, tu te
1: souviens moi, je, je me rappelle, je disais à l'époque, top 4 plus un trophée. C'était ça mon objectif. Et à l'époque, on avait encore la Copa d'Europe à jouer, on avait encore l'Europa League à jouer. Puis moi, je te disais, top 4 plus un trophée. Là, on fait top 4, c'est officiel. Et on peut finir avec la deuxième place euh, potentiellement si on, gagne, si on gagne un match sur les deux prochains, non? Ouais. Ouais, ouais, un match sur les si. deux prochains.
2: Ouais, mais on fait pas que top 4. On est deuxième, on ouais. a 4-0 à Madrid, on a la deuxième meilleure attaque de la Liga, la quatrième, cinquième meilleure défense. Bon, ça, c'est pas top. Mais on a quand même une belle série de victoires. Tu sais, je veux dire, depuis que Xavi est là... Je... Je ne pense pas qu'on doit douter de son projet. Après, l'année prochaine, évidemment, on efface tout et on recommence. Mmh. Euh, c'est comme ça dans les grands clubs. Tu as raison, il n'a gagné aucun trophée. Tu as raison, il est éliminé à la maison en Europa League, il est éliminé en, en Copa del Rey aussi. L'année prochaine, là, c'est vraiment... On, on se bat pour la Liga. Je ne pense pas qu'on qu doit... La... Je ne pense pas que si on ne gagne pas la Liga, on peut dire que c'est un échec pour Xavi encore. Je pense pas qu'on ait l'équipe pour l'instant. On verra l'été. Mais il faut se battre minimum pour la Liga. Tu, on peut quand pas finir le Real deuxième Madrid,
1: à... Euh, le Real Madrid, ce n'est pas un très, très beau champion. Ils sont champions. On, euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César, bien sûr. Mais ce n'est pas un Real Madrid qui était hors de portée. Là. La bon, preuve, c'est que que leur fout une claque chez eux. Là, je veux dire, oui, c'est un seul match, tu vas me dire, mais quand même, ce et, et Real, Real Madrid-là... Ouais, ce Real Madrid-là, on peut très bien, sur 38 matchs, Faire mieux que l'année prochaine.
2: Moi, je le crois mais fermement. Ben, Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire ça et je pense pas que c'est un scandale. Par contre, tout va dépendre cet été. Tu sais, je veux dire, on, on le sait. Bappé, signe là-bas, c'est une autre équipe. Euh, Est-ce que Benzema va rester au même niveau aussi? Parce que tu sais, Benzema était sur un nuage cette année. Est-ce qu'il pourra le faire une autre année? On ah, sait lui, pas, a un, que... lui a un ramadan en or. Hein? <rire> mais ouais. tu sais, on s'entend que Benzema, c'est 42 buts cette année, plus 15 passes décisives, 12 passes décisives. Mettons, ils en mettent 30 l'année prochaine, 35, mais Bappé en met 35 aussi, ils sont encore mieux. Fait que cet été, ça va dépendre beaucoup, mais au minimum, on doit se battre avec eux. T'sais, on ne peut pas finir à 9, 10, 12 points de eux l'année prochaine. Ça, ça pourrait c'est éche un échec, selon moi. Par contre, l'année prochaine, si on se dit on se bat pour la Liga, plus on, fait, on vise quoi? Quart de finale, Ligue des champions et Copa del Rey au moins la finale, je pense, je pense que c'est logique. Si Xavi, l'année prochaine, finit quatrième, on sort en huitième de finale contre une équipe moyenne et en comparaison on sort encore. Oui, on pourrait dire que c'est un échec, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il y, qu y a à débattre ou non de si Xavi va se rendre au nouveau contenu. Là. Je prends prendre deux secondes pour critiquer Zoom, si tu me
1: le permets. Oui. Parce que jusqu'à la semaine dernière, quand on faisait des meetings à deux personnes, il n'y avait pas de temps limite sur Zoom. Et là, ouais, je bien vois bien un pop-up qui dit qu'il nous reste dix minutes. D'habitude, ça, c'était réservé au meeting de 3 ou plus. Donc, mm. je, je, veux <rire> je veux de façon formelle exprimer mon mécontentement et mon insatisfaction par rapport à Zoom. <rire> Parce que l'affaire qui était le fun avec Zoom, c'est justement qu'on pouvait enregistrer sans aucun problème. Et là, à la conclusion
2: de cet épisode, je vais devoir réfléchir à un autre moyen d'enregistrer nos mm. épisodes. La, la pandémie est en train de s'essouffler, le monde retourne au bureau. Ouais. Moins, de... <rire> moins, moins, moins de Zoom, gonna get money. <rire> en tout cas, s'il y a quelqu'un qui veut
1: financer un abonnement euh, à Zoom, euh, vous, pouvez, vous, pouvez nous joindre, euh, vous pouvez nous joindre sur Facebook, Twitter, Instagram ou par email. Il n'y a aucun problème. Euh, vous pouvez avoir la conversation avec moi, étant donné que c'est moi d'habitude qui gère ce genre de choses. Mais si quelqu'un veut nous financer, ben, la porte est grande ouverte. Sinon, je pense qu'on va être obligé de
2: trouver euh, ouais, une autre coup, façon. Qu applications, là, ou qui ont d'autres applications qui connaissent, que, que c'est gratuit, et qui nous permettraient de, de ne pas raccrocher Ils se uh, <rire> après après 30 écoute, minutes.
1: Là, écoute, ouais. on a commencé toi et moi, au mois de mai 2018. Ça fait exactement euh, presque quatre ans, jour pour jour, qu'on a qu'on a inauguré le blog grand Podcast. On a toujours. Oui. On a toujours produit notre contenu de façon gratuite. À l'occasion, on s'est fait des t-shirts et des hoodies que vous avez eu la gentillesse d'acheter pour nous encourager. Mais sinon, on n'a pas de Patreon, on n'a pas de buy me a coffee on n'a pas de GoFundMe, on n'a rien de ça. Mais là, si, si on a rendu un point où est-ce qu'il va falloir qu'on dépense pour rester opérationnel, ben, ça, va être, ça va être chaud. Là. On va devoir trouver, on va devoir être plus créatif sur nos manières de financement, je
2: pense. Ah, C'est clair. Mais, bon.
1: Mais Merci de nous supporter, by the way. Merci de nous supporter. Mm -hmm. puis euh, Même si ce n'est pas euh, de façon pécuniaire, euh, le, juste le simple fait de partager des idées avec nous, ça nous aide
2: déjà grandement. Hein. C'est clair, 100%. Juste cliquer Play », on vous dit un gros merci.
1: Cliquez « Play mettre », un... mettre une note de 5 étoiles euh, sur votre podcatcher favori, que ce soit sur Apple, que ce soit sur Spotify ou autre. Euh, afin que quand quelqu'un Google euh, « Barça podcast », c'est le nôtre qui vient en premier, ou euh, « Barça » en français, mm. ça, ça aussi, c'est le fun. Là. Il y a plein de monde qui ne nous connaissent pas en personne. La plupart des gens qui nous écoutent nous ont jamais rencontrés et ils nous connaissent justement à cause de ces, de ces évaluations-là que les auditeurs nous, nous, nous font.
2: 100 100 yeah.
1: All right. Qu'est-ce qui nous reste à couvrir? donc Parce que là, on est qualifié en Champions League... Euh, bah les tu... matchs,
2: les derniers matchs.
1: Je veux juste faire une petite anecdote avant qu'on passe au match. Il y a la finale ah. de Champions League féminine qui s'en vient mm -hmm. contre l'Olympique Lyonnais, si je ne me trompe
2: pas. Euh... Ouais, ouais, ou euh, PSG, je ne me rappelle plus.
1: Ou le PSG, on a gagné la Coupe d'Europe de futsal. Ouais. On a gagné la Coupe d'Europe de futsal. Le basket, le basket. est-ce qu'on Est qu a gagné la Coupe d'Europe de basket aussi il me semble qu'on a gagné quelque chose d'important au basket aussi.
2: Je ne sais pas si on a gagné genre la Coupe du Roi au basket. Genre la, la, la Coupe du Roi, peut-être. C'est Lyon, tu as raison. Ouais. Barça-Lyon.
1: Juste un petit mot là-dessus. Là. Euh, Barça-Lyon, euh, ça va être la passation, de, la passation du flambeau officiel. Là, parce que la, la grande équipe, le grand club, euh, dans le soccer féminin jusqu'à jusqu l'année dernière, c'était Lyon. Là. Puis oui, Barça fait tripler l'année la, euh, dernière, mais cette année, euh, elles sont en position de faire tripler pour une deuxième année consécutive et s'ils peuvent battre Lyon en finale, ben là, c'est une coronation, là, selon moi.
2: Oui, c'est clair, mais je pense que ça, ouais, ça c'est symbolique parce que quand même le Barça, depuis l'année de passée, il y a deux ans, on domine complètement. Mais oui, clairement, Lyon, c'était peut-être la... La première grande équipe euh, médiatique, si on veut, parce qu'il y avait quand même Wolfsburg à l'époque qui était très, très fort. Mais Lyon, c'était les premières que, je me rappelle, on, on entendait énormément parler d'elle euh, parce qu'ils massacraient tout le monde puis parce que c'était une grande équipe. La première ballon d'or féminine, si je ne me trompe pas, elle à Lyon. Donc, euh, donc ouais, c'est clair, ce serait un, symboliquement un, un gros résultat. Il y a un, un terme pour ça en Barça boxe. Fait... En... Il y a quoi? Il y a un terme pour ça en boxe.
1: Undisputed euh... champion champion ouais. incontesté
2: ouais non c'est et... clair ben, le Barça clairement cette équipe là depuis cette généra ben, génération si on peut dire ouais. euh, c'est exceptionnel je pense qu'on a une défaite cette année et puis la défaite c'était on pense quand même avec la victoire au match aller dans un donc je pense comme du genre de c'est quoi c'est 34 matchs 34 victoires c'est complètement fou là. Ah, j'ai bien hâte de voir, j'ai bien hâte
1: de voir. On va le célébrer, on va le célébrer encore une fois parce que oui, euh, l'équipe masculine euh, finit avec pas de trophée. Mais on, est, on est un club multisport et il faut célébrer chaque trophée de, de chacune de nos sections.
2: Non, c'est clair. Je pense, le Barça, j'ai vu la semaine passée au basket, était en demi-finale de l'Euroleague, que j'imagine qui est l'équivalent de la Ligue des champions, oui. contre le Real Madrid, en enfin. fait. Oui. Euh, donc ça, ça va être un bon match. Ça, ça se joue au jeudi le 19 mai. Euh, Barça-Real Madrid en demi-finale de l'Euroleague. C'est euh, un grand match, ça.
1: J'espère que je vais être capable de le voir. Je vais demander à, je vais demander à mes collègues présidents de Peña euh, euh, à l'extérieur, euh, c'est-à-dire internationaux, parce que je sais qu'il y en a là-dedans qui sont des, des, des mordus de basketball. Puis si jamais je réussis à trouver ça, je le partagerai. Euh, mm je le partagerai dans notre groupe WhatsApp privé du club de Montréal. Je ne veux pas être accusé de partager des liens <rire> <rire> sur Internet.
2: Mais bon, s'il y a un moyen légal de le regarder, je le partagerai. C'est clair. Ouais, ça c'est un bon match en plus. Ben, c'est deux équipes assez, assez connues, assez fortes là, en Europe. Là. Donc, du,
1: euh... du côté du Real Madrid, il y avait Sergi Baca qui est gradué du Real Madrid. Mmh. Du côté du, du Barça aussi, du côté du Barça, ben, il y a eu les frères Gassol, il y a eu Ricky Rubio. A... Tu sais, c'est mm -hmm. des pépinières de talent, yeah. là. Les, les joueurs formés dans ces clubs-là se ramassent en NBA, C'est ce niveau-là, là, là
0: C'est no clair,
2: non, c'est clair. Puis je pense qu'en ce moment il y avait, je pense, ah, j'allais dire Mitrovic, mais ça c'est un nom d'un joueur de foot. Euh, Mirovic, mais whatever, qui, qui, est en, qui est au Barça, qui est en NBA, je pense l'année passée, il y a deux ans. Euh, il y a un des gazoles qui était revenu en, au Barça, mais je sais plus si, je pense, je sais pas si il a pris sa retraite l'année passée. Il, donc, a, en
1: fait. il a pris sa retraite euh, cet automne. Ouais. Pris sa ah, okay, cet est il, est, il est venu finir sa carrière au Barça. Puis okay. c'était pas ah,
2: quoi. Ouais.
1: Marc, je pense qu'il est encore en NBA.
2: Ouais, tu vois, je le... cherchais en attendant le, le, les victoires de l'Olympique Lyon en finale de Ligue des champions. Ils avaient fait 4, 5 Ligue des champions de suite. Et donc une en 2019 en finale contre le Barça. Où ils nous avaient écrasé 4 à 1. Euh, donc, ça va être une belle revanche là, cette année au Juventus Stadium. Donc, euh, un beau stade pour ce, ce beau match.
1: Et Marc Gasol est rendu à Girona, puis plus en NBA. Okay. Ouais. OK. Fait que oui, les matchs du Barça. Les matchs du Barça, ben, le plus récent déjà, euh, belle victoire contre, euh, contre le Celta Vigo mm -hmm. euh, à la maison. On n'a jamais de difficulté contre eux à la maison. C'est tout le temps chez eux qu'ils nous font mal. Ouais.
2: Ouais, vraiment. Ben, c est, c est... Il y a beaucoup d'équipes en hein, ces temps-ci qu'à l'extérieur, on avait quand même réussi à, à les battre malgré quelques malédictions. Mais, mais ouais, clairement, Vigo. Après, un gars comme Aspas, évidemment, qui allait marquer. Ben, il, il joue comme si c'était un ballon d'or contre nous à chaque fois. Mm. Euh, je ne sais pas si c'est notre style de jeu contre des équipes assez agressives, euh, rapides en contre, qui, qui nous font mal. Euh, mais, mais ouais, c'est une belle victoire. Puis tu sais, ce n'était pas, pas notre match le plus complet. Par contre, le Barça, enfin, devient efficace. J'ai vu le premier but de P et même les débuts buts d'Obama Young. Et première partie de saison, c'est ce qu'on a manqué terriblement. Là, cette, cette finition dans la surface. Euh, ça l'a fait du bien de voir ça. Pis, euh, on n'a pas tout eu dans ce match-là, dans le sens qu'on n'a pas dominé comme on aurait dû dominer. Mais on a été était efficace. Puis C'était quand même un beau point positif, je trouve. Clairement. Tu sais, ça... La
1: Champions League était déjà, était déjà confirmée, mais là, ce match-là ouais. nous donne une sérieuse option sur le deuxième, sur le deuxième rang. Euh, les deux matchs qui nous restent, il y a Rétafe ce dimanche à 12h30, heure de Montréal, 18h30, heure de Barcelone. Puis une semaine plus tard, bien, on, reçoit, euh, on reçoit Villarreal. Donc, euh, on peut dire ce qu'on veut de Villarreal. On peut, on peut croire que c'est un adversaire difficile, mais Rétafe, je pense que c'est largement notre portée là.
2: Euh, bah oui, clairement. clairement. Puis, il un peu un peu sonné là, après leur euh, match de euh, roller coaster d'ascenseur de, de, émotionnel contre, euh, contre Liverpool. Liverpool, qui sont sûrement un peu sonnés. Puis, un peu, un peu déçus, je pense, de leur saison en Liga parce qu'ils euh, sont uniquement septième. Euh, après, après, je pense qu'ils vont vraiment vouloir du moins se requalifier à l'Europa League, donc essayer de, de rattraper soit la Real ou le Real Betis. Donc, je pense qu'il y aura quand même beaucoup à jouer pour eux. Je pense que, selon moi, la deuxième place nous devrait quasiment être de, assurée. Je ne pense pas que ça va être un match euh, qui, qui va compter. Donc, peut-être attention à Villarreal, mais ouais, je, pense, je pense que notre saison, euh, malheureusement, est déjà malheureusement guillemets, est déjà finie, vu qu'on n'a pas de trophée à la fin. Mais je pense que c'était important, après les deux matchs, les deux défaites de suite, de peut-être euh, ramener des points, ramener des victoires, euh, ramener des buts. Euh, et ça nous a fait du bien, je pense, les, les, les derniers matchs.
1: Clairement. Je suis tout le temps un peu mélancolique quand, euh, quand on arrive à la fin d'une saison. Malgré le fait que la saison 2022-2023 va commencer, euh, je pense, un mois à l'avance, si je ne me trompe pas, en raison de la Coupe du monde, ouais. ça me ouais. rend toujours un peu triste. Ça me rend toujours un peu triste. C'est un feeling de... C'est un feeling de nostalgie. Parce que, oui, il y aura la finale de Champions League qu'on pourra regarder, même si, pour moi, ça a très peu d'intérêt de voir le Real Madrid puis Liverpool euh, jouer cette finale. Deux équipes que je n'aime pas du tout. Mais, tu sais, c'est difficile à réaliser, là. Mais en Europe, il n'y a plus de soccer, là. Il va nous rester la MLS. Il va nous rester, euh, je pense, certaines ligues en Amérique latine aussi sont actives.
2: Sinon... Ouais, il y a toujours du foot quelque part dans le monde, mais, mais après, c'est normal. Bon, mais il n'y a pas de Barça. Que ouais, mais c'est normal. C'est normal. C'est l'été. C'est toujours comme ça. En fait, c'est plate qu'en fait, ça tombe quand nous, c'est notre plus belle saison. <rire> quand nous, c'est l'été, quand on a envie d'aller dehors voir les matchs, les terrasses et tout, c'est là qu'il n'y a pas de match. Ouais. Euh, c'est un peu ça qui est pas, je pense. Tandis que quand il fait moins 30, euh, c'est là que le Barça et l'Athleti jouent ensemble à 11h du matin ici. Là. Mais bon. Ça nous tient occupé, hein? Ça, comment
1: je pourrais dire, ça rend l'hiver euh, moins monotone.
2: Ouais, aussi. On pourrait le voir de, de ce côté-là aussi. Euh, puis là, en plus, il y a une Coupe du Monde, mais elle est même pas l'été. <rire> elle est l'hiver. En fait ouais. pas, pas top pour euh, le monde euh, au Canada. Tu vas-tu t'y rendre? Euh, au Qatar? Ouais.
1: Mais ben non. Je te jure que j'ai jamais... OK. Pour être honnête avec toi, on en a parlé, mon frère et moi, pendant... On a eu deux conversations là-dessus. La première conversation, on a emmené le sujet à la table. Puis la deuxième, on était en mode planification. Quand on s'est mis en mode planification, je te jure, on a, on a abandonné le projet après peut-être cinq minutes.
2: Ouais, Non, c'est ridicule les prix. Hein. Écoute,
1: euh, en voulant dire, je dis ça, là, moi je suis musulman, hein, si, ça me coûte, ouais. si ça me coûte plus cher d'aller à la Coupe du monde au 14 que d'aller à la Mecque, euh, <rire> le, ouais. le, le choix est facile là. Le choix est facile. Pour cet argent-là, je vais aller à la Mecque, je vais remplir un de mes devoirs, un des cinq piliers de l'islam, puis au moins j'aurais gagné quelque chose euh, d'une valeur inestimable. Mais aller voir une Coupe du Monde euh, au 14, que, que de toute façon, à part les matchs, il n'y aura rien à foutre là-bas, ben, non, ce n'est pas une façon responsable pour
2: moi de dépenser mon argent, je suis désolé. Bah, c'est exactement ça. Mon point, en tu fait, sais, que, enfin, que j'allais dire, c'est que ce ne sera pas une fête ça va être un événement court juste pendant le match. On pourra, tu ne pourras rien faire après. Tu sais, Coupe du monde au Brésil, Coupe du monde n'importe ben quel pays de foot. C'était la fait, dernière, By the
1: way. C'était la dernière.
2: Ouais, mais tu sais, je veux dire, tu sais, c'est une fête, tu sais, mais une Coupe du monde, peu importe où, dans un vrai pays de foot, c est, c est, ça devient des fêtes. Tandis que là, au Qatar, c'est un, un truc artificiel. Là, tu sais, euh,
1: regarde, depuis 1998, quand ça a été organisé en France, je pense qu'il y a eu seulement deux Coupes du monde qui ont été organisées dans des vrais pays de foot. Parce que 2002, Corée-Japon, bof. 2006, Allemagne, OK. Ouais.
2: 2010,
1: Afrique du Sud, non, plus. Non, pas du tout. Même en Afrique, tu aurais pu l'organiser à des endroits qui sont bien plus accueillants et, et bien, avec une bien meilleure tradition de football qu'en Afrique du Sud. 2014, Brésil, OK. 2018, Russie, controverse. 2022, 14, controverse.
2: C'est clair. C'est clair, puis... Mais bon, euh, je ne sais pas. Euh, la, ah, mais la prochaine, elle est, elle est ici. Euh, mais je pense ouais. que ça va être le, le futur, en fait. Je ne serais pas surpris de voir euh, les, les United Kingdom euh, qui font une Coupe du monde. Je serais, je serais pas, on, il y avait une candidature Espagne-Portugal. Je ne serais ouais. pas surpris de voir une candidature de l'Afrique du Nord, tu sais, peut-être. Il y avait Argentine-Uruguay euh...
1: en 2030 pour le centième anniversaire.
2: Exact, tu sais, des choses comme ça, je pense que ça va être de plus en plus populaire. Puis je pense que tu sais, en faire une Canada, Mexique et États-Unis, ça faisait du sens aussi, même si le territoire est très très grand là, dans ces trois pays-là quand même. Là. Ouais, moi
1: j'ai la... euh... un problème avec ça. Je, veux dire, je, suis content de... je suis content que ce soit en Amérique du Nord parce que les États-Unis, je c'est une joke s'y rentre pour nous. Là. On peut y aller en voiture, mais. mais... Ça dépend où. <rire> ben, on va pouvoir aller à New York puis à Boston. On pourra... ouais. à... Tu sais, Montréal n'a pas de match, mais on pourrait aller à Toronto. Ça nous fait déjà trois options. Là. Après, si tu veux vraiment faire des longs road trips ou bien prendre un billet d'avion pour descendre, ben, les, les options sont infinies. Puis Avec des vols très, très courts. Là. Tu sais, même ah, euh,
2: Washington-Philadelphie, tu peux le faire en voiture aussi. Ah, non, C'est clair, mais je pense que c'est une bonne idée de le, de le séparer en, en trois pays parce que en enfin, fait, la seule raison qu'ils l'ont fait, c'est parce que le Canada ne voulait pas ou ne pouvait pas accueillir la Coupe du Monde tout seul. Parce que bon, le ouais. Mexique, on a déjà eu, les États-Unis ont déjà eu une en 1994. Euh, Mexique, 86? Le Mexique, on en a eu deux. 86 et… Ah, 60. Non. Mais ils en ont eu deux. 68? Okay. Ben, je ne me rappelle plus. Ils en ont eu deux, okay. euh, me semble. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, je pense tout le monde se bon, rappelle comme... de 86, par exemple. Oui, bien sûr. <rire> puis, puis, je, puis, puis je pense que... fait Je fait, vais fait, le donner un peu à tout le monde. Les Canada, ça tombe très bien parce qu'ils sont en pleine ascension. Ouais. Euh, fait, 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 je pense que c'est une bonne idée, mais je pense que c'est plus populaire, en fait. Comme l'euro, on le vit à travers l'Europe. Euh, je pense pas que ça va être aussi vaste les prochaines fois, mais euh, je pense que plusieurs pays ensemble pour donner une vraie candidature. Comme ça, tu construis pas euh, 18 stades, donc 15 vont être vides, puis ils vont devoir être détruits. Puis ça va être une perte monumentale d'argent. Je pense que ça va être plus... Euh, logique là, de faire ça à travers quelques pays. Vraiment, ah mais ça rend ça
1: moins, euh, moins intéressant pour moi. Surtout, surtout le fait qu'on veut... Euh, qu'on va, c'est-à-dire, c'est officiel, on va monter à 48 équipes en 2026. Ouais. 48 équipes, trois pays. Tu sais, ça, ça, ça commence à devenir un peu du n'importe quoi. Tandis qu'avant... Euh, je pense que jusqu'en 1990 si je ne me trompe pas, ou 80... Ouais, je pense jusqu'à 90, c'était 16 équipes. En 94, c'était 24. Après ça, en 98, ils ont monté 132. Puis là, euh... moi, j'aimais le fait d'avoir un, un seul autre, un seul pays hôte. Tu rentres, tu apprends la culture locale, la musique, la musique locale, euh, tu, tu, tu fais connaissance avec les célébrités locales. Euh, avec les, le championnat local aussi, mais maintenant, Canada, États-Unis, Mexique, est-ce que c'est vraiment une vitrine pour le Canada ou pour le Mexique Je pense pas. Ça va être une immense vitrine pour les États-Unis et euh, le Mexique et le Canada seront un peu en, en parenthèse dans ce tournoi.
2: À voir, à voir comment ça va être fait. C'est vrai qu'il y, qu y a ce risque de. Après, je pense que, encore une fois, c'est toujours mieux ça que le oui. Canada le fasse tout seul puis qu'on ait des gros stades qui servent à rien. tu sais. euh, imagines Imagine à Montréal, on dit oui, on fait un stade de 80 000 places, cool. Le CF va le remplir à 18 000 personnes. Ça, ça va être une perte d'argent incroyable. Euh, on le sait que la FIFA demande énormément d'argent public aussi. Mm. Ça, ça, ça rentre en compte. Au Brésil, c'est un scandale. Oui, c'est une fête, c'était beau. Mais ils ont délocalisé des milliers, des dizaines, des vingtaines, des trentaines de milliers de personnes. Euh, fait tu il y, y a... La... Honnêtement, malheureusement, il n'y a rien de magique avec euh, quand il y, y a la FIFA autour, là, même que c'est très très, euh, pour être poli, euh, louche. C'est de quoi <rire> que je parle hein? quand ils sont là. Le stade de Manaus. Euh, donc... Le stade de Manaus, c'est
1: un stade qu'ils ont construit en Amazonie et ah ouais. juste pour te dire, il n'y a pas, pas d'équipe de première division là-bas là. et tu construis un stade de 80 000 et plus. Aujourd'hui, tu sais, qu ce qu'ils font avec? Pendant un an, ils ont essayé de faire jouer des équipes de division inférieure dedans. Évidemment, c'était un échec monumental. Aujourd'hui, le stade de Manos, et aujourd'hui, ça, ça, ça fait longtemps, là, ça, je pense que ça a pris même pas un an, puis c'est ça qu'ils ont fait avec un an ou deux. C'est rendu un stationnement
2: pour autobus. Oui, ouais, en Afrique du Sud, c'est la même chose. C'est pas vraiment... Mais c'est pour les bus euh, qui ne servent plus à rien, c'est pour les stocker. Oui. Ben tant qu'avoir ça, autant le faire sur trois pays. Le, le Canada il va prendre la, la vitrine qu'ils veulent. Hein, au pourquoi le Québec, pas Le gouvernement, le gouvernement du Québec, ne voulait pas cette vitrine-là. Ils ont dit non. Mais pourquoi pas simplement les faire avec les stades qui sont déjà sur place
1: Est-ce que c'est grave que La FIFA veut pas. Ouais, ben, la FIFA veut pas. C'est pas une vraiment bonne raison, hein, parce que la plupart de l'argent qu'ils gagnent, c'est la, gagne, qui la coupe Non, je suis d'accord avec toi, mais comment je pourrais dire il emmène un vent de destruction partout où ce qu'il passe et ensuite il se lave les mains oui. des conséquences.
2: Exactement. Et
1: un jour, moi je pense qu'un jour, les, comment je pourrais dire, les bêtes, voyons, les, les candidatures vont se limiter. Hein. Les candidatures oui. vont se limiter à, à quelques pétromonarchies et, euh, quelques, hum. et quelques pays ultra développés, mais. Euh, quand au Canada, on dit qu'on n'a pas les moyens de la faire tout seul. Le Canada, c'est une mmh. puissance économique mondiale. Là, on fait partie du, 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 du G7, G8. Je ne sais pas c'est rendu quoi. Là. Je pense que c'est G8 aujourd'hui. Mais anyway, oui, on, on, on fait partie des huit plus grandes puissances économiques au monde et on est capable de dire
2: publiquement qu'on n'a pas les moyens de la faire tout seul. Tu as vu les demandes? Tu as vu le gouvernement du Québec a dit non, mais tu as vu les demandes de la FIFA? Ben oui, euh, ben oui. C'est complètement ridicule. Mais tu sais, moi, un truc que j'ai trouvé louche, Bon, il y avait dans les demandes, il y avait évidemment d'avoir un stade de X nombre de places, ta, 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 ta. mais aussi il y avait des demandes du genre aucun autre événement ne doit être fait durant tout l'été. Pas de Formule formulaire, pas de festival exact. de jazz, exact. pas de juste tant, Tandis qu'on s'entend, moi tu me dis pas en même temps, fair enough. OK, même là, je trouve ça un peu exagéré, mais mettons, pas en même temps. OK, on va avoir trois matchs, <rire> c'est une semaine et demie. C'est bon, pendant, pendant deux semaines, si tu veux, on ne fait rien. Mais là, il demandait. Genre 500 millions d'argent, mais ils demandaient d'être euh, ex, une exemption d'impôt. Euh, c'est ça le terme? Exemption d'impôt? Bref, de ne pas payer d'impôt, que la FIFA ne paye pas d'impôt sur le territoire québécois pendant 50 ou 60 ans. Tu sais, pourquoi voyant tu donc. vas demander ça? Pourquoi? Tu, sais, tu vois, c'est genre de demande que, que tu es comme... Parfois après, dit. la France demande pourquoi des endroits ne veulent pas à, à accueillir la coup de monde. Parce que c'est c'est une perte d'argent, et c'est pas juste une perte d'argent, parce que oui, énormément de commerces ont faire de l'argent, puis ça, c'est très, très bon pour eux, mais c'est de faire partie d'un de, de, truc louche, tu faire partie d'une corruption que je pense que t'as pas envie de te faire embarquer là-dedans. T'as juste à taper FIFA Corruption sur YouTube, et t'as des soixantaines de documentaires avec les mêmes noms qui sortent tout le temps, dans 60 pays différents, qui est de la corruption partout, puis bref, ça, on s'éloigne un peu de Barça, ça, là, mais ça... Ça tue, malheureusement, le, le, un peu plus le foot dès qu'on qu sait que les instances pensent à l'argent et uniquement à l'argent.
1: Ben écoute, si tu veux qu'on se rapproche du Barça, on peut parler euh, du format de Champions League qui est proposé ah, pour chose. la saison 2024-2025. Hein.
2: Même chose. Même chose. Maintenant, on comprend pourquoi il ne voulait pas l'Europa League parce qu'il et la Super League parce qu'on voulait une de son côté. puis les deux, les, Moi, je n'étais pas d'accord avec la Super League on juste parce que pour moi, je ne pense pas que ça va être un club fermé. Mais la, la nouvelle, c'est pas uniquement, c'est un peu moins fermé et fine, mais c'est quand même de la merde. Leur but, c'est uniquement de faire le plus d'argent possible. Ils veulent presser le citron jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus. Puis c'est nous qu'on va être perdants à la fin. Là. Tu sais que jusqu'en 2015,
1: dans toute l'histoire, le Barça et le Bayern s'étaient affrontés seulement sur deux euh, confrontations directes. Une en 1996, en, en Coupe UEFA, puis une en Champions League en 2014-2015. Et le charme de la Champions League, justement, c'était la rareté de ces, conf de, de, de ces confrontations directes-là. Ouais. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on nous propose, c'est que les grands clubs de ce monde s'affrontent à chaque année.
2: Oui. Ben, la Super League, tu te rappelles, c'était à chaque semaine. <rire> On voulait un Barça-Real, Barça-Chelsea, Chelsea-Liverpool, etc. À chaque samedi. Mmh. Mmh. Tu sais, C'était abusé, là. Ça va ça, ça les tuer, les petits clubs. Puis cette Ligue des Champions, tous les clubs qui, comme Villarreal, ça va les tuer. Il n'y en aura plus de Villarreal. Il n'y en aura plus d'Ajax en demi-finale. Euh, C'est fini tout ça. Là. Ça va être euh, les grands clubs, les grands clubs et that's suite.
1: Les grands clubs qui n'ont pas de pression de performer. Donc, euh, exact. Exactement. Euh, tu peux regarder, admettons, les rédivisés et dire Mon Dieu, que l'Ajax sont supérieurs euh, à. Je sais pas, moi, je vais dropper un nom juste pour le fun. Là, mais Manchester United, admettons. Mais vu que Manchester United sont dans la clique ben ils sont euh, automatiquement
0: euh, qualifiés. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? <sighs> oh, a book club. <sighs> Computer solitaire, huh? <sighs> ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch gambacasino.com. No plus Terms and conditions apply. See website for details. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.
1: Une fois de temps en temps, là, on ne sait pas c'est basé sur quoi, mais on peut s'imaginer que c'est justement pour, euh, pour favoriser ce type de club qui ne performe pas euh, qui, de, de façon constante, mais qui ont quand même une histoire, euh, une histoire glorieuse.
2: C'est clair. Ça, ça va être euh, quelle, quelle équipe qui rapporte de l'argent ne s'est pas qualifiée, on l'invite. <rire> ouais. ouais. Tu vas voir, on va voir des Tottenham, genre, des équipes avec aucun glorieux passé européen ou presque. C'est bon, c'est pas grave. Ça fait de l'argent, t'es étonnant. Mais bon. All right. Tu veux-tu MVP ce dimanche? Euh... Dimanche midi 30. Je pense que oui. Je pense que j'ai rien de prévu ce dimanche. Quelle date Alright. dimanche? Attends. Parce qu'à la dernière fois, j'ai dit oui, mais j'avais un truc de prévu. Dimanche euh, midi le 30, 15... le 15 mai. Ouais, je pense que non. Je pense que oui, en fait. Je pense que j'ai rien de prévu plutôt.
1: Je ne sais pas si c'est notre dernier événement de la saison parce que le 22 mai... 22 mai, écoute, c'est le week-end de mon anniversaire. Je n'ai pas envie de faire un événement s'il n'y a pas au minimum, un minimum de personnes qui. Puis là, je ne vais pas dire le minimum tout de suite. Là. Je vais essayer de réfléchir à un chiffre. Là. Mais je veux que ce soit euh, euh, plus que 20 personnes. Là. Plus que, j'allais dire plus que 30 personnes. Là, mais bon, on va dire plus que 20 personnes qui se pointent. Là. Sinon, je ne fais pas d'événement. Je vais faire autre chose avec mon. Déjà que c'est un long week-end. Que, si jamais je fais un événement le 22 mai, vous êtes mieux de venir en grand, grand
2: nombre. C'est clair. Ben oui, ce serait cool. Hein. Ben déjà, c'est la fin de saison. C'est un anniversaire en plus. Il, va faire, il fait beau. Ouais. 28 degrés aujourd'hui. Pas d'excuse.
1: Non, non, non. Puis, j'ai envie qu'on me fasse une bascule. On m'a pas fait la bascule quand on a gagné le trophée. J'ai besoin, <rire> besoin de recevoir une bascule. <rire>
2: En quoi, une ben basket-tu tu sais qu'on te lance dans les heures, là? Ouais, exact! Ah, T'es grand, man. T'es grand, on va se blesser.
1: Je le sais, je le sais, je rigole. Je
2: rigole.
1: Mais quoi qu'à 10 personnes, vous êtes capable,
2: ah, tu, tu, tu vas perdre la moitié de l'équipe avec des blessures au dos.
1: Non, 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 Oublie ça, oublie ça. Je ne veux pas blesser personne. Non, je dis ça, mais pour de vrai. Je dis ça, mais pour de vrai. Pour de vrai. Non, non. Je... Les, les, les gars ont été. Les gars ont été super, euh, super classe avec moi. Et ont, euh, comme évidemment, comme capitaine de l'équipe, j'ai levé le trophée en premier, puis ils m'ont laissé avoir vraiment tout le temps que je voulais avec le trophée dans les mains. Euh, euh, J'avais l'impression que les gars étaient plus contents pour moi que contents pour eux-mêmes. <rire> je ne sais pas si c'est possible, là, mais euh, non, non. Ça, pour moi, ça, ça, équivaut, euh, ça équivaut mille que la façon que les gars ont, la façon que les <rire> oui. ont célébré le trophée avec moi, là, pour de vrai.
2: <rire> très cool très très cool
1: écoute on va en célébrer d'autres cette saison on C est, est fou, on man. a deux équipes je veux tradition deux tradition c'est oh. une tradition maintenant. on bâtit une tradition gagnante c'est faux hein? euh, avant de se quitter je voulais souligner le fait que Canelo a perdu
2: <rire> ouais man ouais.
1: Canelo a perdu Charles Olivero a gagné euh, les deux les deux main events étaient en même temps D'ailleurs, j'avais été au MVP pour regarder ça, puis mm. ça me fait penser euh, les l'espoir de combat. Je m'étais un peu lassé euh, avec le temps, mais depuis, depuis quelques années, j'ai comme repris de l'intérêt, et là, il n'y a rien qui peut me désintéresser. J'adore l'espoir de combat, puis peu importe qui qui se bat, je trouve toujours ça intéressant à quel point que ces athlètes-là sont courageux. Tu sais, euh, tu, sais tu regardes des combats de clair. boxe, Alec. Moi, je sais que tu aimes la boxe. Je ne sais pas si tu aimes UFC autant que moi, mais je sais que tu aimes la boxe. Mais même UFC, là. Tu sais, tu regardes un gars On prendre, un... Tu regardes un gars prendre juste, un jab, juste un job. Juste un job, Alec. Un job, ça va, ça va nous knocker out, toi et moi.
2: Ah ben oui. Non, mais tu sais, Georges Saint-Pierre, quand il dit il faut être fou dans la tête pour faire des sports de combat, il a raison. J'ai complètement raison.
1: J'ai énormément de respect pour ces gens-là. J'ai beaucoup de respect pour les joueurs de soccer, on s'entend, on en parle assez souvent, puis on leur envoie beaucoup d'éloges, de, de, euh, vraiment très souvent. Mais les, les, les athlètes de sport de combat, là, pff, chapeau bien bas, là, parce que de gagner ta vie en prenant des coups dans la tête, c'est sûr à 100% qu'il y a des séquelles qui vont les suivre pour le restant de leur jour. Et ils font ça, oui, pour l'argent, mais ils ne sont pas payés si cher que ça. Là.
2: Puis, ce pas que pour l'argent. On l'a vu avec euh, Conor McGregor. Mm -hmm. euh, quand quand tu as trop d'argent, il y a, y, a y a une certaine euh, folie qui te manque. Tu, tu, Conor, quand il a fait pour réaliser un rêve, mm -hmm. et quand il était en chemin de réaliser son rêve, il était imbattable. Et quand il a réalisé son rêve, c'est là qu'il a perdu. Un peu comme Tyson Fury avait dit... Quand j'ai battu Klitschko, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver. C'était la, la pire journée de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé mon rêve. Après, je ne savais plus ce que je voulais. Puis là, il était tombé en dépression. Il pesait 350 livres, etc., etc. Jusqu'à temps que World Wilder le provoque et il dise merci de m'avoir donné un objectif. Qui est revenu puis il, y a, il y a le chaos deux fois de suite. Tout ça pour dire que ce sport-là, c'est très... Pour... J'ai un objectif, je dois l'atteindre. si j'ai pas d'objectif. Souvent, ces athlétés ils sont un peu, euh, un peu perdus. Ils viennent, ils viennent beaucoup de, de, de milieux pauvres. On s'entend ouais. euh, aussi dit euh, Pacquiao, il vendait des, des allumettes dehors pour nourrir sa famille quand il était jeune aux Philippines. Puis il a dit, ouais. la boxe m'a donné une vie à moi et à ma famille. Il ils, ils nous ont donné une vie carrément. Là. Euh, Canelo, la même chose. C'était toute sa famille, c'était des boxeurs. Euh, maintenant, Canelo, c'est immense Canelo au Mexique, dans le monde. Puis tous ces gars-là, Oliveira, il y avait une photo de lui qui était en scooter dans les Favelas, là, tout maigre. qui euh, maintenant, c'est une superstar. Donc, ces sports-là, c'est vraiment euh, exceptionnel.
1: C'est quand, quand le prochain gros combat? T'en as-tu un en tête que, que tu vas
2: suivre? Ben, c'est pas un gros. Un, pour les fans de boxeurs, pour les fans de boxe, pardon, oui, c'est un gros combat. En guillemets. C'est sûr que là, la défaite de Canelo change un peu tout l'échec qui est dans, dans, euh, dans le monde de la boxe, mais ce samedi, il y a notre euh, David Levy National qui va boxe-boxe ah. contre euh, David Benavides. Benavides, c'est un boxeur qui était considéré comme par plusieurs comme celui qui pouvait battre Canelo. Euh, on s'entend qu'il n'était pas rendu là du tout. C'était juste le, la nouvelle hype, mais ça reste un très, très bon boxeur. Donc. Euh, qu'est-ce que Benavides, il va devoir gagner très facilement contre David Lemieux pour montrer qu'il peut peut-être avoir sa chute contre Canelo. Donc, ça va être à surveiller, mais je ne dirais pas un gros, gros combat. Euh, mais à voir maintenant, qu'est-ce que Golovkin va faire? Je ne pense plus que Golovkin et Canelo ça va se faire maintenant. Je pense que connaissant, ben connaissant entre guillemets Canelo, il va vouloir son, sa revanche immédiatement. Là. Donc, euh, À voir, mais, mais honnêtement, pour revenir un peu sur Canelo, ça fait du bien de voir des boxeurs qui risquent euh, autant Floyd Mayweather c'était peut-être un de mes boxeurs préférés il a fait du mal à la boxe dans le sens que tout le monde est devenu obsédé du, fa du fameux euh, zéro défaite donc aucun boxeur prenne, prenait des risques, même lui il choisissait ses, ses adversaires toujours au bon moment euh, et Canelo, c'est un boxeur à 160 livres normalement il boxait à 165 depuis les Merci. dernières années et là il est allé à 175 contre un gars de 6 pieds qui était beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que lui, puis c'est là qu'on a vu la limite de Canelo, peut-être. On s'est dit, c'est vrai, Canelo, il y a des weight classes for a reason. Calme-toi, tu un 168, une légende en 168, 75, c'est peut-être un petit peu trop. À voir, son combat revanche. Mais, mais tu vois, quelqu'un qui perd comme ça, ou quelqu'un qui risque, j'espère que ça va pousser les autres boxeurs à, à, à risquer. T'sais. Beaucoup de personnes disent que le meilleur boxeur au monde, c'est Crawford. Crawford. Je ne suis même pas de nommer, je pense, cinq noms qu'il a battus qui sont très, très bons. Ou trois noms même. Mais il a zéro défaite. Mais il est invaincu. Mais il a l'air toujours meilleur que l'adversaire à chaque combat. J'aimerais, lui, le voir sortir de sa zone de confort comme Canelo l'a fait. Donc, j'espère que euh, Canelo va, va encourager ou va ramener cette, cette tradition-là euh, des boxeurs qui risquent, des boxeurs qui vont, qui veulent battre les meilleurs quand ils sont le meilleur. Justement, tu sais, tu vas voir les Tyson, Ali, Holyfield, ils ont toutes des défaites à leur fiche. Tu
1: sais, moi, quand j'ai commencé à regarder la boxe, je peux te dire, là, pour de vrai, là, les premiers gros combats que je me souviens très bien, euh, en fait, le premier gros combat que je me souviens très, 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 très bien, c'était genre Tyson versus Moore, qui est venu mm. avant Tyson versus Holyfield. Ouais. Et après, tu as eu Holyfield contre Lennox Lewis. T -t -t avais, tu voyais les meilleurs se battre contre les meilleurs. Et quand les Klitschko sont arrivés, tu as arrêté de voir ça. Ouais, c'est clair. Je veux dire, tu beau dire ce que tu veux des Klitschko. Leur, leur euh, comment je pourrais dire, leur époque dans l'histoire de la boxe, c'était la plus monotone. Ouais. Parce qu'ils ne se battaient jamais.
2: Ils ne prenaient pas de risque. Euh, ouais. Tu, il, en fait, tu vois, des dernières années, mettons, comme je te disais, moi, j'étais un gros fan de Floyd, mais tu allais, allais voir un combat de Floyd pour, pour qu'il t'étale sa grandeur et son art. Mais mmh. tu savais qu'il allait gagner à la fin tout le temps. C'est rare, les combats de boxe, depuis malheureusement trop longtemps, où les gros noms sont impliqués et tu te dis, je ne sais vraiment pas qui va gagner. Canelo Golovkin, c'était arrivé. Canelo-Bivol, pour ceux qui connaissent vraiment la boxe, parce que Bivol n'est pas trop connu. Mm. Moi, personnellement, j'avais Bivol favori. Je ne pensais pas qu'elle allait gagner peut-être aussi facilement, guillemets, mm. mais je, je pensais que Bivol allait gagner. C'est des combats où, avant le combat, tu dis « tout peut arriver ». Donc, tu, tu scrutes chaque round. « Floyd, tu pouvais aller prendre une bière au quatrième round, aller te faire à manger au sixième. Tu savais qu'elle allait gagner. C'est bon, c'était facile. » Pacquiao, un peu différent, lui, il a mont... monté, je pense, comme 5-6 catégories, mais il allait contre les meilleurs de peu partout. Lui, c'était
1: fou. Lui, fou. Jamais... Ouais. Je pense que le record, le record qui a est... Qui est établi, c'était 8 catégories.
2: ouais je pense que c'est 6. 6, mais six, même 6. C'est exceptionnel. Six. Exceptionnel. Six. exceptionnel. Ça fait aucun sens. Ouais. C'est tellement de catégories que tu dis comment il a fait. Tu sais, quand même... Mais en même temps, il a commencé très... très, très mais Wedder aussi on très pose la question
1: léger. comment il a fait. Hein?
2: Ben, tu vois, Pacquiao a toujours refusé pendant des années de se faire tester son, son sang ça et ça son urine. Là. Euh, exact. Et quand il quand il a boxé contre Floyd et il a finalement accepté, finalement, c'était pas le même Pacquiao qu'on a vu. Il était supposément blessé. Bref, ça reste des si hypothétiques. Là. Mm. Mais bon, mais bon, en boxe, on s'entend. Bon, ben, bref, tout ça pour dire que et en fait, c'est pour ça que c'est le fun de la UFC. Parce que Dana White, il dit, je m'en collais de ta fiche, en bon français. tu es le meilleur, lui, c'est le deuxième meilleur, battez-vous. Point. Point à la ligne. Il n'y a pas de « je veux garder mon zéro défaite ». Si tu veux garder ton zéro défaite comme Habib a fait, bat tout le monde. bat les meilleurs un par un. On va te mettre les meilleurs à chaque six mois dans ta face. Canelo, il a, il a boxé cinq fois dans les 24 derniers mois. Euh, je pense que dans, dans les quatre autres meilleurs pound-for-pound, pound ont boxé cinq fois, les tous combinés dans la dernière année. Fait que tu sais... en train de revenir. Ben, ben, ben tu vois, ils, les autres ont boxé une fois Non, mais je veux année, dire, il ont boxé cinq fois. T'sais. Oui, oui, je suis d'accord. Il mais... faut que ça revienne, cette mentalité.
1: Mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était zéro fois. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et, et J'essaie d'être positif, j'essaie d'être optimiste, mais le problème en boxe, on sait tous, c'est quoi. Là? Il y a trop de ceintures et il y a trop de, de télédiffuseurs. Et, ouais, exact. Tu sais, je veux dire, moi, je suis avec Showtime, je peux pas me battre contre toi parce que t'es avec deux zones. Ouais. C'est un gros problème. Puis, Mais je... Tu vois,
2: je pense que la UFC a tellement fait mal à la boxe, entre guillemets, qu'ils ont un peu de takeover, que la boxe n'aura pas le choix de s'adapter. Parce que là, dans une catégorie, de six personnes avec des ceintures, absolument. Et ils veulent même pas se battre entre eux, c'est ridicule. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Puis, j'ai
1: pas de solution pour de vrai. Je n'ai pas la science infuse. Je sais que, je sais que les, les forces en présence sont, sont très difficiles à gérer. Là, on parlait de, de télédiffuseurs puis d'organismes de, 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 de réglementaires, mais il y a, a d'autres. Il y, y, y a les commanditaires. Y a, y a il ouais, beaucoup de choses à. Il y a beaucoup de choses à considérer. Mais mon Dieu, si tu avais un organisme mm -hmm. comparativement à UFC qui englobait tous les meilleurs et que tu étais garanti qu'au moins une fois par année, le meilleur et le deuxième meilleur s'affrontaient, waouh, wow, ouais. quel sport que ça redeviendrait!
2: Exactement, exactement. Et tu sais, si un, un Canelo essaye de ramener ça à voir si, si les autres vont suivre. Euh, tu sais, Canelo, il a accepté des combats que euh, il, que c'est c'est à l'époque Delaoya ou même maintenant, uh, Hearns voulait pas qu'il prenne. Uh, Hearns voulait pas qu'il boxe contre Bivol. ne voulait pas qu'il boxe contre uh, Erislandy Lara à l'époque. Ah, Qu'est-ce euh, qu'il a fait Il a quitté Deloia. Voulait pas il, il a le quitté Delaoya. Ouais, mais même avec Delaoya Parce que à la fin à la fin de la journée, Canelo te ramène minimum 150 200 millions par soir à tout le monde. En tout, là, en tout tout le monde fait 100 millions 150 millions. Fait que tu fasses ce que Canelo dit à la fin de la journée, mais ça aide quand même que Golovkin et
1: Canelo sont
2: avec deux zones. Ben, ben oui, c'est bon clair, aussi. mais tu sais, mais on, on s'entend que, que que Canelo signe quelque part, les autres Tout vont essayer d'aller signer aussi là bas parce que ça, c'est le payday. C est, c est le pay. Comme Conor McGregor à l'époque, tout le monde voulait se battre contre lui pour avoir le et puis il, il les rappelait très bien à tout le monde à chaque conférence de presse, mais c'est ça le cas. C'est un cash cow, tout le monde va aller se boxer parce qu'il veut aller payer. Ça, ça me fait Donc, penser,
1: là, tu me parles de Conor McGregor, ça me fait penser quand euh, Habib il a, il a lancé un défi à Mayweather, puis Mayweather il a dit « Écoute, euh, moi je le fais, mais c'est sur un ring ». Oui. Je ne vais pas aller dans ton monde parce que dans ton monde hey. tu n'as jamais fait dans toute ta carrière, qu'est-ce que moi je te ferais faire comme argent pour un seul combat contre moi dans exact. mon monde à moi? Exact. Exact. Ah, l'argent et le sport. Si c'est à refaire, je fais une thèse de doctorat là-dessus pour de vrai. C'est tellement intéressant. L'intersection de ces deux sujets-là est ah, très intéressante. Je pense que ah. sur, sur cet épisode, <rire> je pense que c'est ah. un épisode où est-ce qu'on a beaucoup parlé de l'intersection de ces deux sujets-là, mais
2: ouais ben on, on peut pas on peut pas malheureusement faire la différence entre en ces deux côtés là sauf les et les jeudis quand on va nous jouer ensemble <rire> on yeah. fait pas ça pour l'argent <rire> et t'inquiète
1: y de l'argent y a de l'argent qui se brosse
2: moi aussi je vais chercher des commanditaires puis je fais des
1: trucs en coulisses pour que ça nous coûte moins cher t'inquiète l'argent est à tous les niveaux même au niveau amateur même au niveau récréatif ah, est malheureusement est clair, bon, est pas, y est pas pareil Sinon, on irait au parc et on ferait juste jouer entre nous. Là. Mais nous, on veut un arbitre, on veut des stades, on veut des trophées. Ah, c'est vrai. vrai. Alright, je, vois que, je vois que on va bientôt manquer de temps. Donc, euh, Alec, je vais te remercier pour cet épisode encore une fois.
2: Merci à toi, mec.
1: Merci à vous, chers auditeurs, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du blog dans le podcast. Break!